0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de la vida minimal. En esta ocasión les quiero compartir siete actitudes para la vida, que originalmente son siete actitudes para practicar mindfulness. Estas actitudes las propone John Kabat-Zinn. Para quienes no sepan, John Kabat-Zinn es considerado el padre de mindfulness en occidente porque es investigador y lo que hizo fue que se interesó por temas de budismo y meditación, pero lo combinó con la ciencia. Así que prácticamente él es el culpable de que Mindfulness esté tan de moda en este lado del mundo. Además John Kabat-Zinn tiene este programa famoso que se llama Reducción de Estrés basado en Mindfulness. Tiene una clínica de reducción de estrés. Bueno, el caso es que hace un montón de cosas. Y estas siete actitudes se las propone para quienes queramos practicar Mindfulness. Y yo las conozco y las uso en mi práctica, pero creo que... Lo interesante es que son actitudes que si las vemos como algo para la vida en general también tienen sentido y es mi propuesta, ¿no? Como usar estas actitudes para la vida cotidiana. Lo que voy a hacer es que les voy a contar cada una de estas actitudes. El orden no sé si es el correcto, simplemente las, las acomodé como yo creo que funcionan mejor. Les voy a contar primero cómo aplica esta actitud un poquito para la meditación y luego para la vida diaria. La primera actitud se llama mente de principiante. Si se fijan, normalmente vamos por la vida como creyendo que ya sabemos todo y que todo lo hemos experimentado. Entonces, cuando nos sentamos a meditar, tratamos de ver cada sensación, cada experiencia, cada emoción o cada cosa que sucede durante nuestra práctica de meditación. Intentamos verla con curiosidad, como si fuera la primera vez que nos pasa. Por ejemplo, si estamos meditando y respirando, ¿Qué pasa si exploro la respiración como si... ¡Wow! Esto es respirar. Como con esa ilusión de un niño que por primera vez está respirando. Obviamente no es tan fácil porque... Pues estamos súper acostumbrados a ciertas cosas que son del diario. Pero el simple hecho de tratar de tener esta actitud... De ver las cosas como si fueran la primera vez... Ya nos mete en un estado de más presencia y de más conciencia. Pero ¿cómo aplica esto en la vida en general? Creo que puede ser muy interesante y muy divertido... Andar por la vida tratando de ver todo como un poco como si fuera la primera vez. Incluso puede servirnos, creo, para renovar nuestra experiencia de vivir. ¿Qué pasa si desayunas tu platillo y en lugar de comerlo deprisa, lo comes como si fuera la primera vez que comes eso, ¿no? Como si fuera la primera vez que pruebas esos sabores con esa curiosidad. O incluso, no sé, se me ocurre este ejemplo. Si tienes pareja, o bueno, no tienes que tener pareja para... Besar a alguien o para tener relaciones sexuales con alguien, ¿qué pasa si en lugar de hacerlo en automático, como tomas esta actitud de principiante o de adolescente, ¿no? Tal vez puede ser interesante. O, por ejemplo, en tu trabajo, mmm, en lugar de hacer las cosas de manera rutinaria, como siempre las haces, si, lo, si afrontas ese proyecto como si fuera tu primer día de trabajo. Entonces, bueno, creo que la idea está clara y creo que puede ser. Divertido, obviamente no es fácil, pero como les digo, el simple hecho de tener esta intención de ah, voy a ver qué pasa si trato de hacer esto con mente principiante, ya le da cierto, un nuevo enfoque ¿no? a nuestra vida. La siguiente actitud es la aceptación. En la práctica de meditación lo que hacemos es aceptar cualquier cosa que suceda, cualquier pensamiento que llegue, cualquier sensación que estemos teniendo, simplemente la aceptamos en lugar de rechazarla. A veces estamos más acostumbrados a rechazar algo como que no quiero esto. Le damos la espalda de que no, esto está mal y lo rechazo. Pero en la meditación simplemente recibimos y le damos la bienvenida a todo. Le aceptamos todo lo que llega a la experiencia de meditar. Y esto en la vida en general creo que también puede ser muy útil porque normalmente sufrimos cuando no aceptamos lo que es. No aceptamos la realidad eh, no estamos conformes con algo y lo rechazamos Y hacemos como que no, no, esto no existe Un poco como la negación Aceptar a las personas tal como son Aceptar que algo pasó aunque no nos guste Creo que es buena idea Es importante aclarar que aceptación no significa resignación Esta es una duda súper común Por ejemplo, si tu trabajo no te gusta Incluso odias tu trabajo Y es lo peor que te ha pasado en la vida ¿no? Por ponerle un poquito de toque de exageración Aceptar que no te gusta tu trabajo no significa decir, bueno, pues sí, acepto que no me gusta, pero ¿qué más le voy a hacer? ¿Aquí me voy a quedar? No significa resignarte a eso, significa acepto que esto no está bien, acepto que no me gusta, acepto que me la paso mal. ¿Qué hago a partir de eso? Porque para poder cambiar algo pues tenemos que primero aceptarlo. Aceptar que algo no es, no es lo ideal es lo mejor para cambiarlo. O a veces no hay nada que hacer al respecto y simplemente lo acepto y bueno... A lo mejor me gusta mi trabajo, pero mis dos compañeros eh, que están a mi lado son los peores del mundo. Digo, bueno, pues acepto, no puedo hacer nada, tengo que trabajar con ellos, amo mi trabajo. Entonces, ¿cómo puedo llevarme mejor con esta situación sin tratar de cambiar lo que no puedo? La aceptación creo que siempre es buena idea, siempre y cuando no se convierta en resignación. La siguiente actitud es el no juicio. Tendemos a ponerle una etiqueta a todo, todo tiene un juicio personal, todo lo vemos a través de nuestro lente, de nuestro filtro, esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo, esto es agradable, esto es desagradable, entonces cuando meditamos tratamos de no juzgar la experiencia que esté pasando por nosotros, si yo estoy sentado, llega un pensamiento terrible, un pensamiento súper dark, así de que wow, ¿por qué me llegó este pensamiento a mí? No juzgo el pensamiento, no me juzgo a mí, Simplemente digo, ah bueno, pues llegó este pensamiento No es bueno ni malo, está ahí, no lo juzgo Simplemente es lo que es O si, no sé, si me empiezo a aburrir en mi meditación En lugar de juzgar el hecho de que estoy aburriéndome Decir, ah no, no, aburrirse está mal Tengo que estar súper relajado y en concentración No, bueno, no juzgo y, y, Como que se combinan un poco la aceptación y el no juicio no Acepto que, que estoy aburrido, pero no me juzgo por aburrirme Simplemente es lo que hay y en la vida en general pues también vamos juzgando todo y obviamente combinando un poco con el tema de la no resignación, que algo no te guste, que tú tengas un juicio respecto a algo no significa que, que esté bien y debas tolerarlo si te molesta, pero a veces el juicio, ponerle juicio a tantas cosas pues puede hacer la experiencia de la vida como muy seca no y muy monótona, como no abrirte a nuevas posibilidades ¿Qué pasa si no juzgas a los demás, si no te juzgas a ti o intentas no hacerlo? Algo que, hago un paréntesis, ¿no? Estas actitudes no es que sean fáciles, no es que digas, ¡Oh, sí! A partir de ahora eh, todo lo voy a aceptar, nada lo voy a juzgar. Eh, no, obviamente no es fácil, pero el simple hecho de intentarlo, de tener esa intención, ya. Yeah, ya le agrega un, un ingrediente bonito, creo, a nuestra experiencia. Y obviamente yo tampoco... Tengo dominadas estas actitudes, pero trato de traerlas a mi vida y pues me funciona. Avancemos. La siguiente es no aferrarse, o dejar ir, o soltar. Cuando meditamos es posible que llegue a nuestra mente un pensamiento al cual quizás nos queremos aferrar. Como algún problema que tenemos que resolver, por ejemplo. Y le estamos dando vueltas al problema. Y digo, bueno, es que de una vez aquí lo resuelvo y voy a hacer aquello. Entonces me aferré a un pensamiento cuando mi intención de meditar era... Observar esos pensamientos, no, no dejarme llevar por ellos, pero ya me aferré a algo. Entonces, lo que propone esta actitud es: no te aferres a lo que suceda, deja lo que fluya deja lo que así como llega, se vaya. Y no me dejarán mentir que en la vida, pues también nos aferramos a cosas y no queremos que las cosas cambien y no queremos dejar ir lo que se tiene que ir y nos aferramos y esto nos causa sufrimiento. Pero tal vez podemos no. Apegarnos a nada y dejar que las cosas fluyan y cambien sin resistirnos a eso. Esta es una actitud que se relaciona mucho con minimalismo, ¿no? Con no aferrarme a las cosas materiales y dejarlas ir. Si no me gustan, si no me sirven, si solamente me estorban, pero los tengo un apego, puedo dejar irlas y no aferrarme a ese apego. Y creo que puede ser de mucha ayuda para vivir ligeros esta actitud de no aferrarse. La siguiente, esta es un poco difícil de entender, a ver si me puedo, si la puedo explicar de una buena manera. Porque a lo mejor ni siquiera yo la entiendo. Se llama no esfuerzo. En la meditación es que si ya practicas o, o si has practicado un par de veces... Esta es una actitud muy interesante y muy valiosa. El no esfuerzo es... Me voy a sentar y voy a tratar de no obtener ningún resultado. Voy a... Voy a no esforzarme tanto. No a forzar las cosas así. Me voy a sentar a meditar y tengo que relajarme. Y la mente en blanco. Y te estás esforzando tanto que no estás siendo consciente y no estás ahí presente, que es el objetivo de la meditación. Obviamente, cuando hacemos práctica tenemos que tener un pequeño esfuerzo, tenemos que tener tener una pequeña intención, le tenemos que echar ganitas, ¿no? Vaya. Pero cuando nos esforzamos de más, no funciona la, la meditación. Y en la vida yo veo como que a veces como que forzamos las cosas o incluso nos esforzamos de más por que las cosas resulten como queremos o nos esforzamos exageradamente por lograr la perfección en nuestro trabajo o nos esforzamos por nuestra imagen que está impecable nos esforzamos de más por satisfacer a todos y que todos, todos estén contentos conmigo y qué pasa si no me esfuerzo tanto y me relajo y tengo esta actitud de soltura obviamente es que siempre me da, no me gusta aclarar tanto esto porque es obvio de que obviamente sin irte al extremo de, de no poner ningún esfuerzo en nada ¿no? Como encontrar ese, ese bonito balance en el cual le echo ganas pero no esfuerzo de más. Esto es algo que a mí me, me gusta recordar en la vida en general porque no es que yo sea un súper esforzado pero me vendría bien a veces relajarme un poquito. Y está raro porque a veces me, me esfuerzo mentalmente pero realmente no hago nada. No sé si te pasa como que en tu mente te estás esforzando pero no estás avanzando entonces es todo un tema. La siguiente actitud es la confianza. Cuando meditamos es importante confiar en la práctica, confiar en nosotros mismos. Es un poco... Esta actitud es como hermana del, del no esfuerzo. Es confiar en que el simple hecho de estar aquí sentado prestando atención a mi cuerpo, a mi respiración, a lo que sea. Confío en que eso es suficiente y en que lo estoy haciendo bien. Confío en mí, confío en la práctica. Y en la vida, ¿cómo aplica? Bueno, esto es una reflexión que he tenido recientemente. Que... Tenemos que confiar en nosotros mismos, sobre todo para poder soltar. Me he dado cuenta que una de las razones principales por las cuales no nos atrevemos a dejar ir... ...o a simplificar o a reducir nuestras pertenencias, por ejemplo... ...es porque pensamos que esas pertenencias nos van a hacer faltas en algún futuro. Pero si yo confío en que voy a estar bien sin esas cosas... ...si yo confío en que si en un futuro llegara a necesitar algo, voy a resolverlo y voy a salir del problema es más fácil para mí soltar y simplificar. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a intentar algo nuevo, porque puedo fallar, se pueden burlar de mí, puedo hacer el ridículo, pero confío en que en algún punto va a pasar y, en, y que en algún punto voy a mejorar o en algún punto voy a estar bien, confío en que la vida de alguna manera va a regresar las cosas a su lugar o va a poner todo en orden, quizás me puedo atrever un poco más. Y creo que es algo que nos hace falta, como confiar más, no tener tanto miedo, confiar en nosotros, confiar en que somos suficientes, confiar en que no necesitamos demostrarle nada a nadie, que no necesitamos tantas cosas, confiar en nuestros talentos y en nuestra capacidad de salir adelante. Y la última actitud es la paciencia, algo que cuesta trabajo en la meditación, sobre todo cuando vamos empezando y sobre todo cuando meditamos en silencio, sin guía. Porque es fácil desesperarse y decir, oh, ¿cuándo demonios se va a acabar esto? Y por otro lado, también tener paciencia hacia los resultados. La meditación, cuando leemos información acerca de ella, pues es muy prometedora y decimos, sí, mi vida va a cambiar en cuanto empiece a meditar. Pero en realidad tenemos que ser pacientes para empezar a ver algunos cambios o para ver si nos sentimos diferente, que en realidad a veces no nos damos cuenta porque pasa tan paulatino, pero hasta que haces una comparación quizás de un año después de que, oh, me acuerdo que hace un año no me daba cuenta de esto, me acuerdo que hace un año no tenía este tipo de atención o de enfoque, es cuando dices, ah, bueno, valió la pena meditar. Y también tener paciencia, creo, con uno mismo, ¿no? Sobre todo porque es fácil que al meditar, digamos, oh, soy el peor porque no me puedo concentrar, porque me distraigo un montón, pero si somos pacientes con nosotros y decir, bueno, voy empezando, voy poco a poco o simplemente no tuve un buen día... ...y estoy con la mente muy dispersa y soy paciente conmigo... ...es más fácil que retomemos la práctica y que no nos perdamos, ¿no? O sea, que no perdamos como la intención de seguir haciéndolo. Y en la vida, pues, creo que la paciencia quizás sería muy obvio hablar de lo importante que es... ...porque <risa> vivimos en un mundo tan acelerado que somos muy impacientes... ...y no podemos esperar para nada, no podemos esperar a que haya más de dos personas... ...en la fila del supermercado, no podemos esperar a recibir eh, un envío cuando compramos algo en internet o no podemos esperar a que nos contesten por WhatsApp o cualquier cosa. Somos como muy impacientes. No somos pacientes a veces para ver resultados de nuestro trabajo. Eh, si, hacemos, si estamos emprendiendo algo, pues tenemos que darle tiempo al tiempo y que las cosas vayan sucediendo poco a poco, que vayamos ganando clientes o qué sé yo. No podemos esperar que todo suceda de un día para otro. Y creo que la paciencia es buena idea porque nos hace no solo... Ser más conscientes de que las cosas toman tiempo, que no podemos meterle un turbo a todo y también nos mantenemos más en calma y más en paz porque no tener paciencia y estar con esta prisa nos inyecta como ansiedad, desesperación y estamos con la mente toda agitada y no estamos satisfechos porque nada sale rápido como queremos. La paciencia puede ser muy útil y es algo que yo trato de aplicar. Vengo de una familia que somos muy acelerados y trato de, de cambiar eso en pro de de vivir mejor. Como que soy paciente en algunas cosas y en otras no, pero ya les contaré después en cuáles sí y en cuáles no. Y creo que hasta aquí podemos llegar con estas siete actitudes. Una idea que se me ocurre como un pequeño reto que te puedo dejar es ¿qué pasaría si eliges una de estas siete actitudes y la pones en práctica durante las siguientes 24 horas? Cuando termine este episodio puedes decir, bueno, voy a Actuar, voy a tener presente, ya sea mente de principiante, aceptación, no juicio, no aferrarse, no esfuerzo, confianza, paciencia. Y ver qué pasa, ver cómo puedes incluir esta actitud en tu vida para tener más conciencia, para disfrutar un poco más el presente. De hecho, algo que iba a comentar acerca de mindfulness es que creo que tener más atención plena en nuestra vida, creo que nos ayuda a, uno, que las cosas disfrutables y agradables las podamos vivir mejor, las podemos experimentar con más completud y las cosas desagradables y feas que suceden en la vida no nos parezcan tan terribles y simplemente verlas tal como son. Entonces, bueno, si quieres toma una actitud y vívela durante las siguientes 24 horas y ya después igual puedes cambiar. Y para despedirme voy a seguir haciéndole promoción a mi música. Tengo un proyecto llamado Telepedro y acabo de sacar un nuevo EP que se llama Nuevas Puertas con cuatro Canciones. Puedes encontrarlo en Spotify. Y en el episodio anterior puse una canción llamada Big Bang. Ahora pongo esto que se llama Sentir de Nuevo. Creo que tiene que ver con el tema de hoy de alguna manera. Presta la atención a ver si coincides conmigo. Y hasta la próxima. Gracias por escuchar.
1: El tiempo es corto o largo solo si lo cuentas No sé si soy una galaxia o un grano de arena Espejos que dudan de mí es que me hacen sentir de nuevo. A veces me pierdo y me voy por la tangente. Es tonto pensar que puedo ser muy inteligente.